0: Ja, herzlich willkommen bei Alles auf den Tisch. Mein Name ist Therese Heiger, ich bin Schauspielerin und Sängerin und ich freue mich sehr, dass ich heute ein Gespräch führen darf mit Bastian Barucca. Grüß dich, Bastian. Hallo. Ähm, ja, vielleicht stellst du dich einfach selbst mal kurz vor und erzählst, was du so machst.
1: Ja, gerne. Also danke für die Einladung, freut mich auch, ähm, hier mitzuwirken. Ich bin Pädagoge, also Wildnispädagoge seit 16 Jahren. Das heißt, dass ich mit Menschen in den Wald gehe und ihnen da zeige, wie sie dort gut leben können, was es da zu essen gibt und ähm, wie sie miteinander als Gruppe klarkommen. Das mache ich äh, seit ja, lang, langer Zeit in Kindergärten, in Schulen, an Universitäten, war Lehrbeauftragter für viele Jahre an verschiedenen Hochschulen. Und auf der anderen Seite arbeite ich äh, im psychotherapeutischen Bereich und begleite Menschen bei der Reise in ihre Natur, bei den Fragen, die sie sich stellen, warum sie so sind, wie sie sind. Bin Vorstand eines Kindergartens, habe Schulen gegründet, bin Vater und äh, ja, das sind meine Haupttätigkeiten.
0: Ja, ja. interessant habe ich gefunden, du hast schon länger Blogs geschrieben, eben über deine Erfahrungen in der Natur und in der Wildnis und so. Und dass du. Dich dann aber auch sehr äh, in diese Corona-Berichterstattung ähm, engagiert hast oder beziehungsweise das sehr genau beobachtet hast. Und du hast vor circa einem Jahr eine Petition gestartet. Ähm, vielleicht erzählst du da bitte was drüber.
1: Genau, also ich habe mich einfach früh ähm, mit dem Thema beschäftigt, hatte das Glück, dass ähm, meine Frau war schwanger und ich habe wenig gearbeitet. Wir waren in Vorbereitung, ich hatte viel Zeit. Und habe einfach jeden Tag gelesen und gelesen und mit jedem Tag ähm, entdeckte ich weitere Experten auf dieser Welt. Glücklicherweise spreche ich gut Englisch und war ganz schnell international unterwegs und merkte jeden Tag an meinem Rechner, saß ich wieder zwei Stunden und merkte, aha, der Professor sagt jetzt das und jetzt kommt der Arzt und der sagt das. Und es wurden immer mehr Experten, die was anderes meinten als das, was ich im Mainstream las. Und diese beiden Welten, die wurden immer, immer getrennter voneinander, Stück für Stück so dass ich irgendwann wirklich wie in zwei Welten lebte also ich hörte dann Herrn John Ionides zu einem der meist zitiertesten Medizinwissenschaftler dieser Welt und der sagte wir müssen ganz ruhig sein wir, dürfen, wir müssen die Daten erstmal auswerten man soll da keine vorschnellen Schlüsse ziehen und auf der anderen Seite hörte ich die wahnsinnigen Hochrechnungen von all dem was passieren würde und das dauerte dann viele Monate ähm, und ich habe auch Demos zum Dialog organisiert und gesagt, hey, lass uns mal darüber reden, was, was ist jetzt hier eigentlich los, warum gibt es so viele verschiedene Stimmen dazu und warum werden manche nicht gehört und manche gehört. Das hat mich extrem beunruhigt, weil in meinem Job zum Beispiel in einer Notsituation wäre es ganz fatal, nur auf eine Gruppe von Menschen zu hören. Das wäre sozusagen für eine Notlage in der Wildnis ganz problematisch. Also ich komme jetzt nicht aus der Epidemiologie, aber ich weiß, wie Notsituationen sich anfühlen und was da passiert. Und so ging es dann weiter und ich habe Demos organisiert und habe ähm, angeschrieben, die Redaktionen angeschrieben und, und dann merkte ich, wie die Demonstrationen auch alle betitelt werden, als Querdenken, als Rechts. Und dann merkte ich, ja, das, wenn die Medien weiter so berichten, hat es eigentlich fast keine Chance, auf die Straße zu gehen, weil alle sind da per se so und so und so. Und dann hörte ich irgendwann mal Michael Mayen in einem Interview, der ja auch bei alles auf dem Tisch ist, und der sagte, naja, was in den Tagesschau, was in der Tagesschau kommt, das ist Teil der Realität. Also dachte ich mir, irgendwie müssen jetzt diese anderen Stimmen, aus denen heraus ich eine andere Sicht auf die Dinge habe, müssten irgendwie in die Tagesschau. Und ähm, dann lag ich irgendwann nachts im Bett und dachte so, okay, die Demos bringen eigentlich nichts, weil wenn so lange alle schreiben, das sind alle Rechte, bringt es nichts. Und dann dachte ich, was ist jetzt der kleinste gemeinsame Nenner? Der kleinste gemeinsame Nenner dachte ich, also jeder würde doch zustimmen, dass die, die das sagen, mit denen reden, die was anderes sagen. Und dann würden wir als Menschen zuhören und würden merken, aha, okay, das macht Sinn, das macht keinen Sinn äh, und ich würde mich dafür bedanken, dass die reden miteinander. Und das war dann eines Nachts mein, meine Idee, ich habe gesagt, okay, wir machen jetzt eine Petition und wir fordern einfach, dass um 20.15 Uhr in der ARD oder in der ZDF Menschen, die sagen, wir haben ein Killer-Virus und wir brauchen einen Lockdown und die Impfung, damit wir da durchkommen. Und Menschen, die sagen, der Virus ist so und so gefährlich, wir sind noch unsicher und Lockdowns vielleicht ja, vielleicht nein. Die müssten mal an einen Tisch. Und dann würde ich da gerne anderthalb Stunden zuhören und würde mir meine Meinung bilden. Und dann habe ich gedacht, okay, dazu machen wir eine Petition und habe die auch mit viel Unterstützung von Leuten ähm, rumgeschickt und dann waren relativ schnell beim ersten Mal ca. 60.000 Leute, die das unterschrieben haben. Und ich war froh, ich dachte eigentlich, es wären 500.000 oder 600.000, weil ich mir dachte, auch wenn ich die Maßnahmen befürworte, würde ich ja dafür sein wollen, dass der Dialog stattfindet. Aber gut, es waren 60.000 und dann war ich froh und habe die ARD und alle öffentlich-rechtlichen Rundfunkhäuser angeschrieben, habe auch nochmal den Medienstaatsvertrag recherchiert, um zu gucken, wofür zahle ich eigentlich mein Geld. Und da steht mhm. drin, dass es eine ausgewogene Berichterstattung sein sollte. Und die war in meiner Meinung nach überhaupt nicht mehr gegeben. Und dann habe ich die Unterschriften gesammelt und habe die angeschrieben und habe äh, gesagt, wir würden das gerne Ihnen zukommen lassen. Mhm.
0: Und interessanterweise das wollte ja, das
1: aber niemand sein. haben.
0: Okay.
1: Also kein Rundfunkhaus hatte überhaupt Interesse, diese Petition äh, entgegenzunehmen, niemand. Also es wurde dann aus Infektionsschutzgründen verwehrt, dass wir persönlich die Petition überreichen, einfach nur diese, einfach nur diese Zettel. Und dann habe ich gemerkt, kann doch, wir können doch jetzt nicht die Stimme von 60.000 Menschen, die kann man ja auch gegenteilig sehen. Man könnte auch sagen, das stimmt alles nicht, aber ich muss doch die, den hütigen Respekt entgegenbringen, zu sagen, ich nehme es entgegen. Ja, ich okay. möchte wenigstens, dass ihr versteht, es ist bei mir angekommen. So, das wurde dann verwehrt und da habe ich wirklich gedacht, also das war für mich empörenswert, da habe ich gedacht, nee, ich habe jetzt so viel Zeit, so viele Menschen haben unterschrieben, ihr müsst es doch in die Hand nehmen, ihr müsst es doch wenigstens in die Hand nehmen. Und dann habe ich nochmal geschrieben und auch alle die 60.000 Unterstützenden angeschrieben und gesagt, Leute, die wollen doch nicht mal die Petition entgegennehmen. Ja, ja. Und dann haben wir Postkarten entwickelt, um daran zu erinnern, zu sagen, hey Leute, es ist euer Auftrag, sozusagen ausgewogen zu berichten wir sehen das alle nicht, ähm, bitte beschäftigt euch damit. ja, Und wirklich auch immer freundlich, ähm, obwohl es gar nicht leicht ist, finde ich, wenn, wenn noch nicht mal die Petition entgegengenommen wird. Und dann kam irgendwann jemand, der merkte, uh, also, das können wir hier wirklich nicht so machen ähm, und hat glücklicherweise verstanden, dass es also wirklich das Mindeste ist, das entgegenzunehmen. Mhm. Und äh, dann gab es eine große Übergabe in Berlin, ähm, wo wiederum aber auch nicht die inhaltlich Verantwortlichen dann da waren, sondern die Menschen aus der Presseabteilung. Was Tolles. also ich bedanke mich auch dafür, dass sie da waren, aber es wäre sinnvoll gewesen, wenn da auch inhaltlich Verantwortliche da gewesen wären. Und dann ähm, gab es diese Übergabe und dann gab es in verschiedenen Bundesländern Übergaben, sozusagen symbolisch mit großen äh, Papierhaufen. Ähm, und dann ist aber auch wieder eine Weile nichts passiert. Es war jetzt nicht so, dass da irgendwie jetzt ein Dialog losging, sondern wir mussten dann wieder daran erinnern, hey Leute, ihr habt, was ist jetzt eigentlich los, was passiert? Und dann erst irgendwann meldete sich ähm, die Kommunikationsabteilung und sagte, ja, ähm, wir, wir würden eine Videoschalte organisieren.
0: Okay, mit? Ja. Also wer für dieses für diesen Dialog mit den, zwischen den Wissenschaftlern?
1: Nee, leider nicht. Also ja. es,
0: und Euch und es, dem...
1: Es war dann so, dass ähm, sozusagen der, der, die Idee war, dass wir, also wir, damit meine ich, ich hatte ein paar Leute angeschrieben, die die Petition unterstützen. Der Michael Mayen war dabei, noch ein paar andere Leute auch dabei. Und wir würden mit einem hauptverantwortlichen Redakteuren ähm, des öffentlich-rechtlichen ah, okay. Rundfunks sprechen und machen eine Videokonferenz. Mhm. Genau, die wurde uns angeboten, die haben wir natürlich entgegengenommen. Also das Angebot fand ich auch gut. Ähm, und dann ja. haben wir anderthalb Stunden miteinander gesprochen.
0: Ja, und, und was ist da, ist da was herausgekommen oder ist da was Konkretes herausgekommen?
1: Nein, also wo geht es ganz klar nein? Also wir haben gesprochen und jeder durfte ausreden und, ähm, aber im Prinzip, also ich kann ja mal ein paar Einblicke geben. Es war ganz interessant, weil mein, meine Idee war, wir machen eine, eine Live-Übertragung. Also wir, wir streamen live ja? diese Videokonferenz, damit jeder ja? zahlende Bürger in diesem Land einfach ein Bild davon bekommt, was die Redakteure denn denken und meinen und hätte gedacht, das ist doch super transparent. Ähm, alle können hören, was ich sage, alle können hören, was die Redaktionen ja. sagen. Das wurde verneint. Dann haben wir das natürlich die Konferenz trotzdem geführt. Und also was aus dieser Konferenz vielleicht mitzunehmen war, ist, es gab auf jeden Fall einen respektvollen Austausch und ähm, es wurde miteinander geredet und zugehört. Aber ich habe wirklich den Anschein, als gäbe es eigentlich gar kein Reinkommen in dieses System, also mit dem, was gesagt wird. Weil es gab einfach ähm, sozusagen Aussagen, wie wenn, wenn wir jetzt so eine Sendung machen würden und da wäre jetzt ein Befürworter und ein Kritiker der Maßnahmen, dann äh, das würde die Menschen überfordern, ähm, sich da eine Meinung zu bilden. Und das war zum Beispiel ein Aussatz, wo ich dachte, wow, damit fühle ich mich nee. überhaupt nicht gemeint. Ja, Also ja. ich fühle mich völlig in der Lage, von zwei Leuten sozusagen fundiert, ihre, ihre Perspektive zu hören und dann zu entscheiden, was für mich davon stimmig ist. Und das wurde aber verneint und es wurde auch darauf hingewiesen, dass manche Leute, ich hatte ja mittlerweile waren es dann um die 20, 30 Leute vorgeschlagen, dann wurde gesagt, manche von denen haben den Korridor der Wissenschaft schon längst verlassen. Ne, Im Aha. Sinne von, da ist nicht alles peer-reviewed, Herr Wodak ist nicht peer-reviewed und der ist nicht peer-reviewed und dann gab es in der Videokonferenz aber einen schönen Hinweis, weil der Wurde ja noch Es wurde ja noch nicht noch nie irgendwas so schnell peer-reviewed bei Eurosurveillance wie der Drostentest selber, innerhalb von zwei Tagen eigentlich, wo man jetzt auch sagen könnte, ja, warum ist denn der dann aber akzeptabel und sozusagen ist äh, monatelang im NDR Podcast zu hören gewesen. Also mhm. ich fand mhm. die Argumente für mich nicht, nicht stichhaltig genug, um das zu verwehren und habe auch nochmal zum Schluss darauf hingewiesen, dass ähm, im Prinzip die Einfältigkeit der Berichterstattung für mich Leben kostet, weil solange Lockdowns auf, auf also aktiv sind, geht es ja auch auf Kosten der Gesundheit. Das wissen wir jetzt mittlerweile sehr, sehr gut. Ähm, vor allen Dingen in anderen Staaten, wo es nicht so gut ist wie hier finanziell, mhm. äh, aber auch bei uns. Und für mich war nochmal wichtig, an die Redakteure zu erinnern, dass sozusagen die Fortführung des, dieses Narrativs auf so eine Art und Weise, auch so unausgewogen, ist einfach eine sehr brisante Sache und sie tragen eine große Verantwortung, finde ich. Und daran habe ich Sie noch erinnert, schlussendlich gab es, kann man wirklich so sagen, keine Ambition, mit uns weiter in Kontakt zu sein, daraus irgendwas entstehen zu lassen, ähm, sondern das war es dann. Es war für mich wie ein Lippenbekenntnis mhm. äh, im Nachhinein. So, ähm, Ja, ihr dürft mit uns eine Videokonferenz haben, aber ihr dürft eigentlich nicht mitwirken oder mitgestalten.
0: Es, es, es hört sich so an, als wäre der Gedanke, wir, wir reden mit Ihnen und dann geben Sie vielleicht Ruhe. So ein bisschen, oder? Ja, also so also, mir vor, wenn du das so erzählst. Ja? Für
1: mich fehlte die, die äh, auf Augenhöhe sein und äh, wirklich den anderen, also wirklich den anderen als, ähm, als wertvollen Impulsgeber zu sehen. Also ich zum Beispiel habe gelernt, in meinem, meinem Beruf vor allen Dingen, dass ganz schnell passieren kann, dass eine Gruppe von Menschen denkt, sie hat recht und sie bleibt da drin einfach stecken. Das ist mhm. noch nicht mal böser Wille. Und das Wichtigste ist dann eigentlich, auf Leute zu hören, die von außen kommen, die noch nicht in dem System drin sind. Mhm. Das ist eigentlich der wertvollste Impuls teilweise, weil natürlich äh, bejahen sich alle in der Gruppe, weil sie wollen vielleicht auch in der Gruppe sein. Aber für mich habe ich jedenfalls gelernt, es ist ganz wichtig, wenn Leute von außen kommen und sagen, hey Leute, es sieht echt, wir sehen es wirklich sehr anders. Und mhm. mein Eindruck war, dass das da nicht der Fall ist. Und dann wurde ja auch der Herr, ähm, also ein WDR-Intendant ähm, zu der Zeit, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, auch äh, öffentlich gefragt, dass es diese Petition ja gab und ähm, ob es die dann geben wird. Und dann musste er halt öffentlich dazu Stellung beziehen. Das fände ich schon mal super, weil ja. die anderen großen Medien hatte ich auch alle angeschrieben. Guck mal, hier gibt es die Petition, hat keiner darüber berichtet. Und da musste er Bestellung beziehen und meinte halt, dass es so ein Talkshow-Format zu so einem Thema nicht geben wird.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist für mich halt auch keine Begründung, weil wir haben die ganze Zeit Talkshow-Formate gesehen ja,
0: richtig, richtig, und haben sie ja. immer
1: noch. Und ja. Ähm, ja, und deswegen fand ich es keine Begründung, die ich nachvollziehen kann und bin auch enttäuscht gewesen, habe eine zweite Petition da gestartet gehabt und nochmal 50.000, sodass schlussendlich 110.000 unterst Unterstützende dabei waren, wahrscheinlich auch doppelt Unterstützende. Ja. Aber ähm, das, was ich mir gewünscht hätte, nicht nur Corona-thematisch, sondern für mich ging es auch darum, dass wir den Bürgern, den Kindern äh, zum Beispiel zeigen, wir schaffen das. Wir können auch in einer Situation, die brisant ist, die emotional geladen ist, wo es verschiedene Meinungen gibt, schaffen wir das, uns zusammen hinzusetzen und das stehen zu lassen, dass wir das sehr anders sehen. Also der Prozess okay. dahin war mir fast mindestens genauso wichtig wie das Thema, weil ich eigentlich gerne auch gesehen hätte, dass die Spaltung in der Gesellschaft nicht vorangetrieben wird. Weil ich glaube, dass wenn das Fernsehen vorlebt, die laden wir nicht ein, die sind Schmuddelkinder, die sind Querdenker, das, das tröpfelt in die Bevölkerung. Und wenn aber das Fernsehen vorlieben würde, boah, ich kann es ganz schwer aushalten, was du sagst und deine Meinung, aber ich bleibe hier und höre dir zu, weil das ist, das ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner unserer Gemeinschaft, ist, dass ich in der Lage bin, dir zuzuhören, auch wenn ich es ganz anders sehe. Hätte ich gehofft, dass es auch gesamtgesellschaftlich sozusagen die Lage beruhigt und eigentlich ein Vorbild dafür bietet, dass es wichtig ist, dass wir, egal ob wir das ganz anders sehen, also miteinander reden müssen.
0: Also... also da gebe ich dir total recht. Und was ich aber auch so unverschämt finde oder, oder eigentlich beleidigend finde, was du jetzt erzählt hast, dass der sagt, man kann den Menschen nicht zumuten, äh, wenn man zwei Standpunkte sieht im Fernsehen oder hört, oder zwei Menschen, die zwei Standpunkte, selbst zu entscheiden, das kommt mir gut vor oder, oder korrekt oder glaubhaft vor oder, und das andere nicht. Also ich, ich finde das eigentlich eine wahnsinnige Unverschämtheit von den Medienmachern, das im Vorfeld auszufiltern, was dürfen die Menschen glauben und das dann so zu verkaufen, also würde man uns beschützen vor dieser irrsinnig, wahnsinnigen, schwierigen Aufgabe, uns selbst zu entscheiden oder selbst ein Bild zu machen. Also das finde ich, weil ja, man traut uns nicht zu, man hält uns anscheinend nicht für erwachsene, selbstdenkende Menschen. Das, das, das finde ich in der ganzen, also ich finde das eben arg, wie du das jetzt sagst, dass das ein, ein Medienmacher eigentlich ganz eindeutig so sagt.
1: Ja, es spricht für ein Bild des Bürgers, finde ich. Das muss jetzt nicht für alle Medienmachenden stimmen, ganz sicher nicht. Aber es spricht mich auf jeden Fall gar nicht an. Also ich fühle mich damit überhaupt nicht gesehen. Ich bezahle nicht dieses Geld dafür, dass eine Redaktion irgendwo ausrangiert, welcher hochrangige Professor nicht gehört werden darf. Und wir reden ja jetzt hier nicht von Leuten, die irgendwie keine Ahnung haben. Also wenn man sich die Great Barrington-Deklaration anguckt oder alle anderen Wissenschaftler, die jetzt danach kommen, dann reden wir von den Top-Leuten der Welt. Also die ja. von Epidemien mehr Ahnung haben, als die, die wir sonst im Fernsehen hören. Da sind Leute, die haben viel Ahnung von einem Virus. Da sind dann vielleicht Leute, die sagen, sie hätten eine Ahnung von Epidemien, aber haben noch nie Epidemiologie unterrichtet in irgendeiner Form. Und ich habe immer gedacht, wow, da sind ja Leute, die sind viel hochkarätiger. Und dürfen nicht zu Wort kommen. Und ähm, genau, ich fühle mich damit auch nicht gesehen, dass, und ich finde es auch eine Infantilisierung auf eine Art, dass jetzt sozusagen höhere Instanzen müssen auswählen, was ist dem Volk denn erträglich. Ja? ja Und das spricht mich nicht an. Und hatte auch ein schönes Zitat von Norm Chomsky in meine Mappe mit reingetan, dass halt ein Weg ähm, die Bevölkerung passiv und gefolgsam Ach. zu halten ist, den Raum des Diskurses zu begrenzen. Also was darf gesagt werden? Aber in diesem Raum kann man vermeintlich ganz toll diskutieren. Also man kann jetzt Aha. diskutieren, zweifache Impfungen, Booster-Shots, aber man kann grundlegende Dinge, äh, wirklich grundlegend sehr, sehr verschiedene Ansichten, die diesen Raum, der vorgegeben ist, sprengen würde, den lässt man nicht zu. Und ich habe den Eindruck, genau dieses Zitat erfüllt sich in der Vorauswahl durch die Redaktion, in, dieser, in dem die bestimmen, das ist der Debattenraum. Und wer zu dem gehört, der darf mitreden. Wer aber außerhalb des Debattenraums steht, den hören wir gar nicht mehr. Mhm. Und das entscheiden dann aber Leute, die wir auch nicht gewählt haben oder wo ich auch nie zugestimmt habe, dass ich das brauche. Also mhm. wenn ich jemand höre, wo ich denke, boah, das ist ja wirklich abgefahrenes Zeug und das kann ich nicht nachprüfen, was der sagt, na, dann mache ich mir meine Meinung dazu. Ja, ja.
0: ja und, und was meinst du, wenn mir kommt vor, dass das auch relativ wenig Leuten aufstößt, weil ich, ich war auch recht empört, auch wie zum Teil unsere Politiker mit uns gesprochen haben. Also auch mit diesen, wie mit einem kleinen Kind, wenn du das brav, dies und das und jenes machst, dann dürft ihr vielleicht wieder ins Wirtshaus gehen oder wie, wie auch immer. Und in meinem Umfeld war aber sehr, sehr oft, wenn man spricht und sagt, findest du das nicht unverschämt, wie die überhaupt mit uns reden? Also vielen ist mir vorkommen, also ist es nicht so vorgekommen, dass man mit uns redet wie mit kleinen dummen Kindern. Ähm, hast du eine Ahnung, wie? Also mich hat dann ich habe mir gedacht, aber warum? Warum stößt das viel nicht auf?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Das habe ich mir auch sehr sehr früh gefragt. Äh, spannend ist vielleicht dabei bei meiner Petition war ein Grund, warum man mit uns überhaupt gesprochen hat, dass unsere Petition so nett und freundlich war im Ton. Und da dachte ich mir, ja, das, das stimmt, das war sie auch wirklich. Das Ist auch ernst gemeint, aber das war so, ihr habt euch richtig verhalten mit eurem Anliegen, ihr wart nett und lieb und deswegen haben wir überhaupt mit euch geredet, also das passt sehr dem, was du jetzt sagst und ich habe mich das auch viel gefragt, auch im Zuge der Petition, warum stört es eigentlich so wenig Leute und ich habe den Eindruck, ganz viele Leute haben erstens oder eine Möglichkeit ist, sie haben mit dem Thema abgeschlossen schon. Sie wollen es nicht mehr, sind gesättigt. Sie wollen einfach, lasst mich bitte mit diesem Thema in Ruhe. Ich will es nicht mehr. Und manche mhm. Leute sind, glaube ich, auch gewöhnt, so behandelt zu werden auf eine Art. Oder auch gewohnt, so angesprochen zu werden. Äh, mhm. Und wenn ich das schon gewohnt bin, fällt es mir vielleicht gar nicht mehr auf, dass jetzt noch diese Einschränkung kommt und jetzt noch diese Einschränkung. Und ja. weil ihr euch nicht ordentlich verhalten habt, seht ihr, sind jetzt die Zahlen wieder hoch. Und deshalb mhm. müsst ihr jetzt alle... Stubenarrest haben, also ich habe mal für einen Artikel geschrieben, ich komme mir so vor wie ein Kind, es sitzt in einem Zimmer, draußen scheint die Sonne, tagelang und aber meine Eltern sagen mir die ganze Zeit, es könnte aber auch ein ganz fieses Gewitter kommen in nächster Zeit, aber ich bin in der Lage, das Wetter zu beobachten und sehe, es ist strahlender Sonnenschein und zwar Ewigkeiten, aber es kommt immer noch jemand und sagt mir, aber es könnte ja, es könnte ja und mhm. derjenige ist nicht in der Lage zu sagen, naja, ähm, das ist die Wahrscheinlichkeit, das ist die Wahrscheinlichkeit, schau mal gut hin, übernimm ein bisschen Verantwortung und überleg dir, ob das äh, stimmig ist. Und so war so ein Bild, was ich mal in dem Artikel gefasst habe. Und ich glaube, dass auch in Bezug auf die Petition ist, ganz wenig Leute vielleicht merken, wie sie eigentlich da angesprochen werden in den Medien. Und dass sich jetzt Redaktionsteams rausnehmen, zu bestimmen, wer den wissenschaftlichen Diskussionsraum verlassen hat.
0: Mhm, ja. ja, aber das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Punkt. Dieses, dieses äh, Vertrauen in die eigene Einschätzung, wie du sagst, ich sehe ja, dass draußen schönes Wetter ist. Das haben, glaube ich, viele Leute verloren, diesen Instinkt, was tut mir gut oder was tut mir nicht gut und geben das sehr, sehr gern eigentlich an Autoritäten ab, warum auch immer. Vielleicht, um nachher nicht sagen zu müssen, ich habe mich geirrt, falls es nicht stimmt, sondern ja sagen zu können, die haben mich belogen oder wie auch immer. Aber ich, ich finde das sehr, sehr schade, dass man da ähm, diesen Instinkt... Ja, und dann äh, vielleicht noch... Ähm, eine letzte Frage habt ihr in diese Richtung, hast du in diese Richtung da noch weiteres vor mit den Medien oder ist das jetzt mal abgeschlossen oder siehst du da eh keine Chance, da wo durchzukommen?
1: Also ich bin da ganz ehrlich, ich mhm. bin danach, äh, habe ich damit mit dem Thema abgeschrieben. Ich habe es dann für mich abgeklärt, habe gesagt, das war's, wenn, wenn, wenn das alles nicht genügend ist, um sich mal zu fragen, hm, ich berichte seit 15 Monaten von Infektionszahlen. Habe ich mal Infektionen im Infektionsschutzgesetz nachgelesen und habe ich dann mal geguckt, ob diese Fallzahlen Infektionen sind? Also wenn das nach 15 oder 18 Monaten immer noch nicht in der Redaktion angekommen ist, nachdem jetzt meine Petition es, es wurden ja auch wahnsinnig viele Briefe an die Redaktion geschrieben. Ich habe dann resigniert gesagt, es ist ein beratungsresistentes System. Das System ist geschlossen Ne, wenn man sich anguckt, wie, wie viel Programmbeschwerden, die man ja auch äh, treffen kann, wie, wie viel von denen überhaupt ähm, gehört werden, ist es fast keine. Also das System ist so zu, hat sich so zugemacht, vielleicht wegen aufgrund von Sicherheit. Ne? Also man könnte ja mhm. Fehler aufdecken, keiner will Fehler machen, da spricht der Pädagoge in mir. Wir haben alle gelernt, Fehler machen ist schlecht. Ja, Also wer will schon einen Fehler zugeben? Aber das System ist für mich so zu, so beratungsresistent, dass ich danach dachte, Wahnsinn, okay, also das lasse ich, da gibt es keinen Weg rein in diese Medien ähm, und war dann auch äh, ja, enttäuscht, fand es dann trotzdem gut, dass es da viel Feedback gab und ich glaube auch, dass es viele Redakteure beschäftigt hat, aber für mich war es wirklich wie so, ein, ja, wie so ein Aufgeben, Ich habe gesagt, da gibt es keinen Weg rein äh, mhm. und die Leute sind auch irgendwann satt mit Petitionen unterschreiben, die denken sich, ich unterschreibe jetzt hier zweimal 110.000 Unterschriften und es gibt diese Sendung nicht und ähm, genauso ging es mir auch. Ich war sozusagen, habe mich dann auch in gewisser Weise machtlos gefühlt. Ja, ja.
0: ja lieber Bastian, das, das, das hat mich sehr gefreut, dass wir heute halt gesprochen haben über diese Petition, auch wenn sie im Endeffekt nicht den Erfolg ge hat, gebracht hat, den du dir gewünscht hast, den wir uns wahrscheinlich gewünscht hätten. Aber ich denke, es ist die Stimmen dagegen mehren sich und, und solche Aktionen wie diese mehren sich auch. Also, vielleicht kommen wir auf einem anderen Weg zum Erfolg. Ja, ja das wäre schön. Danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Danke.
1: Gerne.